1: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے
2: افطرا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تج سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں
0: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِكَّةِ أَيَّامٍ سُمَّ وعلى العرش ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطولقدوستاہر کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے اور اپنے سوالات پیش کرنے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں لیں فور ون سکس فور ون زیرو کے باہر کے سامنے ان کے لیے اور سامعین اکرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات وزیر ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa اے یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ایم 770 کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca سامعین کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی اور تحقیقی کاوشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلو اسلام پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی مصباح صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
2: اشد اللہ وحد اشد محمد رسول اماد باد فاؤز بلا می شیتار نبی یا منو سلو تسلیم اللہ مسل اللہ محمد محمد مبارک وسلم ان کا حمید و مجید جیسا کہ سامعین جانتے ہیں کہ دین اسلام کے لیے اسلامی لحاظ سے یعنی کمری کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ جو ذو الحج کا مہینہ ہے بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں عالم اسلام اپنا بہت بڑا تہوار یا عید جو ہے عید الاضحی وہ مناتی ہے دس ذوالحجہ کو تو اور اسی مہینے میں بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو حج کا حج کی توفیق ملتی ہے اور وہ اللہ تعالی کی اس عبادت کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان تمام حاجیوں کو جو اس سال حج کی سعادت پا رہے ہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیر و وعافیت سے ان کو واپس اپنی منزل مقصود تک پہنچائے اور ان کا حج قبول کرے اس وقت میں اس عید الازی کے ساتھ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ایک نشان جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں سن انیس سو میں جو بڑی عید آئی عید الازیٰ وہ اپریل کے مہینے میں آئی اس عید کے موقع پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جو خطبہ عید ارشاد فرمایا اس سے پہلے یعنی ابھی آپ خطبے کے لیے عید کے لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ نے پیغام ہے کہ آج کا خطبہ اللہ تعالی نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ وہ مجھے القاع کرے گا اس لیے آج کا خطبہ عید بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالی مجھے الکا کرے گا اور وہ میں نے بیان کرنا ہے اس لئے ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیں کیونکہ ممکن ہے بعد میں مجھے اس میں سے کوئی بات یاد نہ رہے تو یہ خطبہ آپ نے عربی زبان میں ارشاد فرمایا جو خطبہ الہامیہ کے نام سے معروف ہے اور مسیح معود اسلام کی جو اسی سے زیادہ کتابیں ہیں ان میں شامل ہے اس کو بعد میں ایک تو یہ وہ خطبہ تھا جو اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر اس میں الگ باب میں کچھ اور باتیں لکھ کر آپ نے یہ کتاب شائع فرمائی جو خطبہ الہامیہ کے نام سے معروف ہے اور یہ خطبہ عربی زبان میں ہے تو یہ جیسا کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ عربی زبان کا سکھایا جانا یہ خود حجمسیح معود علیہ السلام کا ایک نشان ہے کہ آپ نے کس طرح اللہ تعالی سے وہ علم پا کر پھر عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں اور عرب ممالک میں بھجوائی اپنی زندگی میں اور عربوں کو اپنی آمد کی اطلاع دی کہ وہ امام مہدی اور مسیح معود جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے اللہ تعالی نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے اور میں ہی اس زمانے کا مسیح معود اور امام مہدی ہوں تو عربی زبان کی کتابیں یعنی مسیح مرزا صاحب علیہ السلام کو جو نشانات اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دیے ہیں ان میں ایک نشان عربی زبان کا دیا جانا بھی ہے اکثر یہ ہم سے سوال ہوتا بھی ہے کہ امام مہدی کو عربی زبان آنی چاہیے تھی تو, تو ہم کہتے ہیں جی انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں بیس سے بیس کے قریب تو آپ پڑھیں تو یہ نشان بھی کوئی معمولی نشان نہیں ہے اس لیے مسیح محدود السلام نے خود چیلنج دیا دوسروں کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے اور تمہارے ساتھ ہے تو آؤ پھر قرآن کریم کی تفسیر لکھنے میں ہم مقابلہ کرتے ہیں عربی زبان میں یہ تفسیر لکھی جائے گی اور پھر اس کو شائع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کس تفسیر کو پسند کرتی ہے تو یہ عربی زبان جو ہے ارد مسیح محدود کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے اور اس کا ایک تعلق جو ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اس عید الاضیہ کے ساتھ ہے کہ سن انیس سو میں آنے والی عید کے موقع پر جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی یہ وعدہ دیا تھا کہ اس عید کا خطبہ میں تمہیں الکا کروں گا تو وہ تم بیان کرو تو یہ خطبہ الحامیہ کے نام سے جماعت کے لٹریچر میں موجود ہے عربی زبان میں ہے جس میں حضر مسیح معود علیہ السلام نے قربانی کا فلسفہ اور اس کی حکمتیں اس پر روشنی ڈالی ہے تو بہت ہی علمی شاہکار ہے حضر مسیح علیہ السلام کا تو اس لیے ہم سامعین کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اگر موقع پائیں تو ضرور اس خطبے کا مطالعہ کریں
4: بہت بہت شکریہ مسفا صاحب سامع الام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام حسبہ بلوچ صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز میں آپ نے حج کے موقع کی مناسبت سے حجت الوداع کے لحاظ سے کچھ گزارشات پیش کی ہیں آپ کی گزارشات کا سلسلہ ابھی جاری ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو اور ٹورانٹو کے باہر کے سامنے ان کے لیے ون ایٹ فائیو جی مصباح صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہے اگر آپ مزید جی جی کچھ کہنا چاہئے اللہ چاہئے؟ آپ
2: نے حجرت الوداع کا ذکر کر دیا ہے جی میں جزاکم اللہ کے اس حوالے سے بہت ہی اہم نصیحت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس سے آج کا, آج کا آج کا مسلمان اس سے دوری کی وجہ سے آج کے مشکلات سے دو چار ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بہت ہی تاریخی خطبہ ہے اور آپ کی تمام پیغام کا خلاصہ ہے اس خطبے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا دن ہے تو اس پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے اس وجہ سے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں کیونکہ ویسے تو سب کو پتا تھا کہ آج کون سا دن ہے تو صحابہ نے ازقی کے حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یوم النحر نہیں ہے یعنی قربانی کا دن نہیں ہے یہ صاحبہ ازقی کے حضور جی ہاں پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو صحابہ پھر خاموش رہے ادب میں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا کہ حضور خود بتائیں یہ کہہ کر کے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے اور پھر جگہ پوچھی کہ یہ کون سی جگہ ہے یعنی مکہ, میں مکہ مکرمہ میں آپ کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ان تین سوالوں کے پوچھنے کے بعد اصل میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہ رہے تھے کہ اس دن کا یعنی قربانی والے دن کا اور مکت المکرمہ کا اور حرمت والے مہینے کا اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا اور فضول بات اور لڑائی کی بات اور شکار کرنا تاکہ یہ بھی منع ہے یعنی اس کا اتنا احترام بیان کیا گیا ہے تو وہ بیان کر کے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس ان دنوں میں اس پاک جگہ پر کسی بھی قسم کی لڑائی اور فضول بات کرنا منع ہے اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اسی طرح اے مسلمانوں میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا آپس کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کا مال اس کا خون اور اس کی عزت اسی طرح حرمت والی ہو جس طرح کہ اس کے دل میں اس پاک جگہ کی حرمت ہے اس پاک مہینے کی حرمت ہے اور اس دن کی حرمت ہے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا ترجادی کفارن کہ اے مسلمانوں میرے جانے کے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا تو اور وہ کیا بات تھی جو آپ نے بیان کی جس, جس کے کرنے کو آپ نے کفر قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کیسے کہ یہ نہ ہو کہ یدر باز کو رقبہ تباس کہ تم میں سے بعض دوسروں کی گردنیں مارتے پھر رہے ہوں یعنی اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارتا ہے قتل کرتا ہے تو یہ کفر ہے تو اسی سے متنوع کرتے ہوئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کے موقع پر جبکہ اور حجرت الوداع ہم جانتے ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا آخری حج تھا تو اپنی وفات سے پہلے جو خاص نصیحت آپ اپنی امت کو کر گئے وہ یہی تھی کہ میرے بات کہیں کافر نہ ہو جانا یعنی وہ کیا کام تھا جو نہ کرنا یعنی یہ نہ ہو کہ آپس میں لٹنا تو یہ اگر لڑائی ہوگی تو یہ تمہارا کفر ہوگا اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوقن وکی تالح یعنی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گناہ ہے وہ کتا کفرن اور اس کا لڑائی کرنا کفر ہے تو اس نصیحت کو جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف آج, کا آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بلانے کے نتیجے میں یہ اس قسم کے حالات مسلمانوں نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں ایک دوسرے پر واجب القتل ہونے کے فتوے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی اگر کرو گے تو کفر ہوگا اور آج کی علماء یہ فتوا دیتے ہیں کہ اگر لڑائی نہیں کرو گے اور دوسرے کو قتل نہیں کرے گے تو تم صحیح مسلمان نہیں ہو تو کتنا تضاد ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اور آج کے علماء کی بات میں تو اس لیے جو موجودہ پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں اکثر ٹی وی پروگراموں پر بھی اخبارات میں بھی ریڈیو پر بھی سوالات ہوتے ہیں کہ کس طرح ان حالات سے نکلا جا سکتا ہے تو اس حالات سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا ہے تو ہم قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیچھے جو رکھ دیتے ہیں اور پھر سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کیسے نکلیں تو ہم کبھی بھی ان حالات سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم وہ نصیحت جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمائی تھی اس پر عمل نہیں کرتے اور وہ کیا ہے کہ باوجود اپنے مسلک کے اختلاف کے جب تک ہم یہ جان رہے ہیں کہ دوسرا شخص لا الہ محمد و اللہ محمد رسول کہہ رہا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی اختلاف ہیں اس کو مٹا دیں اور اس میں گالی گلوچ اور لڑائی سے پرہیز کریں تو تب جا کر ہم اتفاق پیدا ہوگا اور ہم ان حالات سے نکلیں گے جن پریشانیوں میں اور مشکلات میں آج کل عالم اسلام دوچار ہے
4: بہت بہت شکریہ مصفا صاحب سامع آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصفا بلوچ صاحب موجود ہیں آپ کے ابتدائی کلمات اب تقریباً اختتام تک پہنچ چکے ہیں اب ہمارے پروگرام کا وہ حصہ شروع ہے جس میں ہم آپ کی کالس لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں خالد صاحب ان کا سوال لیں گے خالد صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام تھوڑا دن میرے علم چ اضافہ کرو اپنا پرانے کریم مکمل ضابطہ ہے یا ہاتھ ہے جی اور اگر کوئی ایڈیشن کارجات سپارے دی چویئیں سفارے پہلی آیت پڑھ لوگ ٹرانسلشن کرو دوسرے اگر قرآن دوسرے پاس کہ جڑا بھی نبی آیا زبان چن کچھ بھی دتا اس قوم کی زبان چاہ پاس تو پنابی ٹیچی آ رہے دوسرے پاس عربی چرہ کوٹراڈکشن جی مجھے لگتی اکسپلے کرو تھی بڑی
4: مہربانی بہت بہت شکریہ خالد صاحب ابھی آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے پہلے ناصر صاحب کا بھی سوال لیں گے ناصر صاحب السلام علیکم ناصر صاحب السلام علیکم
1: جی بھائی اسلام جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں احمدیت کو جو ہے وہ غالباً اکلیئر قرار دے دیا ہے اور وہاں پہ ان کو لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا تعلق بنا محمد گروپ سے ہے یا قادیانی گروپ سے ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کے جو اسلامی اسکالرز ہیں علامہ تپی عثمانی بہت بڑے ہیں اور شبیر احمد عثمانی بھی ہیں اور جس وقت یہ اناؤنس کیا گیا تھا چلیے پاکستان میں تو اب کیا نام ہے یہ چیز ظاہر کر دی کہ جی وہ اقلیت قرار دیا یا نور مسلم قرار دیا یا غیر مسلم قرار دیا مم. میرا جو دوسرا کوشچنز ہے مجھے صرف ایک ایک ایگزامپل دیں کیا سعودی عربیہ کیا دبئی کیا قطر کیا انڈونیشیا کیا ملیشیا یا جتنے دیگر اسلامی ممالک ہیں سارے کے سارے ان میں بھی کیا نام ہے جو قادیانی یا غلام احمد کے جو پیروکار ہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے کیونکہ پاکستان میں تو نہیں مانتے <متصفح> <متصفح> تو مجھے یہ اگزامپل مجھے <متصفح> آپ کو دیجیے کہ کیا نام ہم ہے ہمارے آہ آپ کی جو ڈیگنیشن ہے ڈیزگنیٹڈ ہے وہ کس <متصفح> ملک میں دوسرے اسلامی ملک میں ایکسپ کی گئی ہے جی بہت بہت شکریہ
4: ناصر ب... صاحب آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا جی مصور صاحب پہلے خالد صاحب کا سوال جی قرآن کریم جی کے 24 م م چوبیس میں چوبیس
2: میں پارے کا ذکر کیا ہے عوض باللہ من شیطان ورجیم چوبیس پارہ شروع ہوتا ہے فمن ازلام و ممن قضب علاللہ وقضب بالصدق ازجائہ علیس فی جہنم متول للکافرین پس اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کے لئے ٹھکانہ نہیں ہے یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ بات جو ہے قرآن کریم میں بہت جگہ پر بیان کی ہوئی ہے کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جانم ہے اب ہر نبی یا ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ یہی اعلان کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہو اور وہ پیغام دیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہوا ہے کہ ایسا بندہ جو میں نے خود بھیجا ہو اس کی میں تائید کرتا ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں یہ نہیں کہ اس کو بھیج کر اس کو اکیلا چھوڑ دوں اس لیے قرآن کریم میں آیا ہے کاتاب اللہ لاغلے بننا آنا و رسولی یعنی اللہ تعالی نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے خواہ ان کی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو تو یہی ہوا ہے جب بھی دنیا میں کوئی نبی آیا ہے مخالفتوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں ان کے اوپر اس لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مصیبتوں اور مشکلات کے لحاظ سے نبی سے زیادہ اور کوئی شخص نہیں ہوتا یعنی جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں نبی کو آتی ہیں اس سے بڑھ کر اور کسی شخص کو نہیں آتی لیکن یہ دنیا تو بے شک وہ پہاڑ توڑتی ہے مصیبتوں کے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے باوجود میں اپنے بندے کو ضرور کامیاب کرتا ہوں تو اگر تو وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ناکام کر دیتا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتا اسی لیے حضرت مرزا صاحب نے بھی اپنی کئی کتابوں میں قرآن کریم کی اسی قسم کی آیات بیان کی ہوئی ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اے علماء آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بارے میں فکر کرنے کی میری مخالفت کرنے کی مجھ پر کفر کے فتوے لگانے کی اللہ تعالی کافی ہے مجھے تباہ کرنے کے لئے تو اس کے ان اعلانات کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے علماء اگر تم راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرو میرے خلاف اور تمہارے ناک گل جائیں سجدہ کرتے کرتے میری تباہی کی دعائیں کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا مجھے کبھی تباہ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں مجھے بھیجا ہے تو اس قسم کے باتیں وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو اور جو, جو اللہ تعالیٰ جس کو خود اپنی وادوں کے اور نصرت کے پیغام دیتا ہو کوئی جھوٹا شخص اس قسم کے دعوے اور اس قسم کے اعلانات نہیں کر سکتا اور خود زمانہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو پھر یہ سلسلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا سو سال سے زیادہ ہوئے ہیں کہ جماعت احمدیہ باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور ان کو کافر قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور خود اربوں میں بھی اس کی بہت سی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے تو اس لیے وہ لوگ جو پہلے جو جھوٹے نبی آئے تھے کیا ان کا سلسلہ کبھی اتنا لمبا چلا ہے تو اس لیے خالد صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سچے نبی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور کیا مرزا صاحب کو اسی طرح ڈھیل دی ہوئی ہے باوجود جھوٹا ہونے کے ناوز بلّہ اس لیے وسیم اودل السلام نے بارہا یہ بات بیان کی ہے تو اگر حضرت صاحب جھوٹے ہوتے تو پھر مسلمانوں کو یا دنیا کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ خود ان کے تباہی کے سامان کرتا دوسرا سوال جو خالد صاحب نے کیا ہے صاحب نہیں ان کا ایک اور سوال جی تھا زبان کا جی کہ نبی کو جو وہی الہام ہوتا ہے اس کی زبان میں ہوتا ہے اس کی تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اسی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں پیغام دے کر تو اس پہ آگے سے انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ کبھی پنجابی میں الہام ہو رہے ہیں کبھی عربی میں تو اس میں یہ قرآن کریم کی اس آیت کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ درست ہے کہ جس قوم کی طرف بھی نبی بھیجا جاتا ہے لازمی بات ہے وہ اسی قوم کی زبان بولے گا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انگریزوں کی طرف ایک بندہ آ رہا ہو اور چائنیز میں بات کر رہا ہو تو ان کو کیا پلے پڑے گا اس لیے جس قوم میں بھی ایک بندہ جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف کا، اللہ تعالی کا تو وہ اسی زبان میں بات کرتا ہے جس کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے اس لیے مسیح علیہ السلام کو اس, قوم میں، اس زبان میں الہام ہوئے ہیں لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں امام مہدی اور مسیح مود کا ہے اور یہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں ساری دنیا نے اکٹھے ہو جانا تھا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے دنیا اس لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شخص آ رہا تھا اس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی پھیلانا تھا اور موجودہ جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے تو آپ کو مزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں اس لیے الہام کیا ہے تاکہ یہ پیغام ملے کہ آپ کا وجود کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ کا آپ کی ذات کا تعلق تمام دنیا کے ساتھ ہے کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے متعلق آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ تک باز و لہو کہ جب امام مہدی آئے گا تو زمین اس کے لئے سمیٹ دی جائے گی یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو آج کے زمانے میں جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی بنا دی گئی ہے گویا کہ سمیٹ کے ایک جگہ رکھ دی گئی ہے تو آج کے زمانے میں ان تمام زبانوں میں جو آپ کے مخاطب تھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے اس لیے اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے آپ کو عربی میں بھی الحام ہوا اردو میں بھی الحام ہوا ایک دو پنجابی کے بھی الہام ہیں لیکن یہ جو آپ نے ٹیچی کا غلط تصویر پیش کی ہے وہ بھی آپ نے یہی ذکر کیا ایک شخص آیا فرشتہ سیرت جس نے اپنا نام یہ بتایا تو یہ باتیں ہیں اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک باب باندھا ہوا ہے کہ کیا نبی دوسری زبان میں بات کر سکتا ہے کہ نہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زبانوں کی بعض باتیں بیان کی ہوئی ہیں مثلاً آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بچپن میں ایک صدقے کی خجور منہ میں ڈال لی تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ تو اس کو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ غالباً حفشہ کا ہے یا اور ہے تو یہ اگر وہی بات ہے جو خالد صاحب کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دوسری زبان میں بات کی تو یہ اس میں نے کہا ہے کہ اس آیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بڑا پیغام ہوتا ہے اسی زبان میں دے دیا جاتا ہے ہاں اس کے علاوہ اس نبی کو اور زبانوں کے آنوں میں کوئی حر نہیں ہے کوئی اسے فرق نہیں پڑتا
4: بہت بہت شکریہ مسفا صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ای بھی موصول ہوئی ہیں اور کچھ فون کے اوپر بھی سوال ہیں لیکن پہلے ہم سوال لیں گے سنگھ صاحب کا سنگھ صاحب السلام علیکم
5: देखिए آپ کے ریڈیو کے پروگرام نے مجھے سکھ تو نہیں چھوڑا ہے کیونکہ میرا جو وشواس ہے وہ اب دگمگا گیا ہے گرو سے لیکن آپ کے پروگرام میں دو تین ویک پہلے ٹیچر نے کہا تھا کہ قرآن شریف نے لکھا ہے کہ سیونٹی تھری سیونٹی فور ڈی نامشنس ہوں گی مسلمس کی اس میں سے صرف ایک ٹھیک ہوگی اور باقی سب ہوں گی میرا کہ اب جو اہم ہے اس میں ایک قادیان ہے جو ڈومونیشیا ایک ہے آپ یہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے سچا کون سا ہے جھوٹا کون سا ہے اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم ایک اہم دیا فرقے کو بھی ایک نہیں کر سکتے تو ساری دنیا کو ایک کرنے کی بات کیوں کریں گے
4: جی تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ سنگھ صاحب غزنفر صاحب کا سوال لیں گے پہلے گزنفر صاحب السلام علیکم ہلو حزنف صاحب السلام علیکم
3: ہاں جی السلام علیکم منوی جی صاحب سے میرا ایک سوال ہے ابھی انہوں نے بولا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کافی زبانیں بولتے تھے میرا عقیدہ اپنا یہ ہے کہ جو بھی نبی آئے وہ تو جانوروں کی بھی زبان سمجھتے بھی ہیں اور بولتے ہیں ایسا جا. ہے تو اگر مرزا صاحب نے کسی جانور کی زبان سمجھ کے کوئی بات کی ہے کہ بھائی یہ جانور یہ کہہ رہا ہے تو یہ کوئی اگر ہے تو آپ کے علم میں تو مجھے بتا دینا
4: جی بہت بہت شکریہ غدنفر صاحب جی مسرا صاحب پہلے سنگ صاحب کا سوال کے ناصر
2: صاحب کا سوال ہے ناصر صاحب نے بات پوچھی تھی کہ جماعت کو پاکستان میں جی, جی. قرار دیا گیا ہے.
4: کہ کسی دیگر کسی اور جی, جی. جی
2: دیگر کسی ملک نے بھی ابھی تک ایسا فیصلہ نہیں کیا بات یہ ہے کہ جہاں تک علماء کا تعلق ہے وہ اپنی طرف سے فتوے دیتے رہتے ہیں اور اس قسم کے فتوے نہ صرف احمدیا مسلم جماعت کے خلاف موجود ہیں ہر فرقے کے خلاف دوسرے فرقے کا فتوی کفر موجود ہے بریلویوں کے دیوبندیوں کے خلاف دیوبندیوں کے بریلو کے خلاف شیعہ کے متعلق سنیوں کے فتوے کے یہ کافر ہیں اور شیوں کے سنیوں کے متعلق فتوے کے یہ کافر ہیں یہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو یہ بات جہاں تک ایک دوسرے کو کافر کہنے کا تعلق ہے وہ ہر فرقے نے دوسرے کو کہا ہوا ہے تو لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ شروع سے ہی جب سے کہ اعظم مرزا صاحب آئے ہیں یہ ہی علماء آپ کو اور آپ کے سلسلے کو مٹانے کے درپئے تھے لیکن اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے تو اس لیے انیس سو کے جو فسادات ہیں اس کی انکوائری رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ مطالبے کیے کہ چودھری ضف اللہ خان صاحب کو ہٹایا جائے اور احمدیوں کو کافر قرار دیا جائے تو اس انیس سو ترپن میں کورٹ نے ان مولویوں سے پوچھا کہ چلو ہم کافر قرار دیتے ہیں ان کو تو آپ قرآن کی روح سے مسلمان کی تعریف بتائیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں تو اس پر وہ لا جواب ہو گئے کیونکہ ایسی کوئی تعریف نہیں تھی جس کی روح سے احمدی جو ہیں وہ باہر نکل جائیں باقی اس کے اندر آ جائیں تو اس لیے وہ معاملہ وہاں کٹائی میں پڑ گیا ان کا اور وہ یہ کام نہ کر سکے پھر اس موضوع پر سوچتے رہے سوچتے رہے یہاں تک کہ میں آ کے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ اعلان کرائیں کہ جو بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کا یقین رکھتا ہے وہ کافر ہے حالانکہ قرآن کریم میں یا حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ اعلان شائع کرایا چنانچہ آج کل کے پاکستانی آئین کا یہ حصہ ہے کہ جو شخص بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی یا مسلح کے آنے کی کا اقرار کرتا ہے وہ کافر ہے لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اس لحاظ سے تمام عالم اسلام کافی ٹھہرتا ہے کیونکہ احمدیوں کے علاوہ باقی سارے مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے بطور نبی اور رسول آنا ہے تو اب پاکستان کی آئین کی روح سے وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے میں آنا ہے وہ بھی کافر ہو گئے تو اس لیے جہاں تک یہ آئین ہے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ حدیثہ علیہ السلام کی آمد کے قائل ہیں تو پاکستانی آئین کی روح سے آپ بھی کافی ٹھہرتے ہیں تو یہ پاکستان کا آئین ہے اسی وجہ سے دوسرے مسلمانوں نے دوسرے مسلمان ممالک نے یہ ابھی ہمت نہیں کی کہ کوئی ایسا مزہ کا خیز بات کریں جس سے دنیا کو ہنسنے کا موقع ملے کہ ایسی بات جس کا کوئی تعلق نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو محض اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات بنا دی اور اس کو پھر آ, اس پر عمل کرنے کے لئے اس کو فورس کیا تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر علماء کی حد تک تو موجود ہیں لیکن حکومتی لیول پر اس قسم کا تعصب اور حسد ان میں نہیں ہے
4: بہت بہت شکریہ مسوا صاحب اور اب صاحب کا سوال کہ جو جماعت احمدیہ کے اندر جی سنگھ
2: صاحب و... نے قرآن کریم کی طرف بات منصوب کی قرآن کریم میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تہتر ڈینامیشن ہو جائیں گی یہ حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ نے اپنی امت کو انتباہ کرتے ہوئے وارننگ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے تو اس میں یعنی ایک باپ جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے تو بعض باتیں ایسی بتاتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنی کیونکہ اس سے آپ کو خطرہ ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی طرح سے کی ہے کہ یہ نہیں کرنی کہ یہ فرقہ واریت جو ہے اس سے اسلام کو خطرہ پڑ جائے گا تو وہ آپ نے بات عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن مسلمانوں نے اس پر توجہ نہ دی اور فرقوں میں بٹ گئے تو توضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا وی دوسری احادیث میں کہ جب اس طرح فرقے بن جائیں تو پھر کیا کرنا ہے تو حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں یا جب فرقے بن جائیں تو اس وقت دیکھنا کہ کس جماعت کا امام ہے تو جس جماعت میں امام ہو اس میں شامل ہونا باقی فرقوں میں شامل نہ ہونا یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں تو یہ نصیحت ہے تو ہم نے اس نصیحت کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے آج کے زمانے میں اس جماعت کو چنا ہے جو ایک امام رکھتی ہے باقی فرقے جو ہیں ان کا کوئی امام نہیں ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہم عمل کرنا نہیں چاہتے ہم نے اسی حدیث کی روشنی میں ایک امام والی جماعت میں شمول اختیار کی ہے باقی جہاں آپ نے لاہوری اور قادیانی جماعت کا ذکر کیا ہے اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ اختلافات جو ہیں جب ہوتے ہیں تو بعض لوگ اپنی لالچ میں علیحدہ دکان بنا بیٹھتے ہیں تو جہاں تک لاہوریوں کا تعلق ہے وہ ہمیں اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نبی نہیں ہے اب آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت مسیح احمد علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے کہ میں امتی نبی ہوں یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں اور نبی ہوں اور اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آخری نبی شریعت کے لحاظ سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہا ہے تو یہ تعلق ہے تو جو الگ شاخ بناتا ہے تو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا فیصلہ کروں گا دنیا کو یہ نصیحت ہے کہ اس نے سوچ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی راہ درست ہے اس پر عمل کریں تو اس میں یہ بات ہے کہ آپ پڑھ کر اور خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے
4: بہت بہت شکریہ مسئلہ صاحب تین کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوالات لیں گے طالب صاحب پہلے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہیں طالب صاحب السلام علیکم
3: ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ باتیں بہت کر رہے ہیں اور کیا کریں آپ کا ابھی آپ نے بتایا کہ نبی اپنا مرزا صاحب جو ہے نا وہ بہت زبانیں اس کا تو جواب آپ نے دیا نہیں بہت زبانیں جانتے ہیں وہ تو پاکستان کی زبانیں انڈیا کی نہیں پوری جانتے پشتو نہیں جانتے ہوں گے سندھی نہیں جانتے ہوں گے تو نبی ہوتے تو کم سے کم کسی کے ساتھ پشتو میں بات کرتے سندھی میں بات کرتے اینی وے اگر یہ بات کریں کہ وہ نبی ہے تو ماننا پڑے گا تو پھر تو فرحون نے بھی کہا کہ میں اللہ ہوں میں تیر پھینکتا ہوں دیکھو تمہارا اللہ میں نے مار دیا تو ان کو بھی تو لوگ مان رہے تھے یہ میرے بھائی یہ آپ یہ نہ کہیں کہ ضرور مانے اگر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو مان جائے اچھی بات نہیں ہے
4: بہت بہت شکریہ طالب صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے سوال لیں گے عبدالحلیم صاحب کا عبدالحلیم صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر
6: بات یہ ہے کہ آخری زمانہ مطلب کیسے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے مرزا صاحب نے یہ آخری زمانہ ہے سو سال تو گزر گئے چودہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سدی محمد عربی کو گزر گئے تو آخری زمانہ تو چودہویں صدی تھی وہ سنتے بچپن میں یہ چودہویں صدی جو نا آخری زمانہ ہوگا تو چودویں سدی اور پندرہویں سولہویں ستارہویں صدی چلی گئی اور پتہ کتنی سدیاں چلیں گی تو آخری زمانہ تو ایک تو یہ ان کے علم کا یا ان کے نبھی نہ ہونے کا کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ زمانہ تو ابھی آخری آیا ہی نہیں زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرزا صاحب کے درمیان میں جو لوگ آئے تو وہ تو پھر ان کا تو ایمان ہی نہ رہا نا جی وہ تو مسلمان نہ رہے
4: جی تو بہت مسلمان بہت تو ایمان اب شروع ہوں گے پھر جی, جی بہت بہت شکریہ عبد صاحب آپ کا سوال پہنچ گیا اس کی طرف ابھی آئیں گے آ, ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے آج کے غالباً یہ آخری کالر ہوں گے ناصر <سلام> صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی میں ریڈیو اپنا کام کہا میں نے یہ سوال پہلے ہی کیا تھا میرے سوال کا آدھا جواب دیا گیا میں جو پورا جواب چاہیے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو مثال لے اگر تو چلیے وہاں پہ مطلب جو ہے جو اہم کو جو ایکسپٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کو اپلی قرار دیا گیا ہے یا کافی قرار
4: ذرا آپ مختصر جی سوال جی اپنا جلدی جی پیش کر دیں اس کا جواب دیا جا چکا ہے جی ویسے
1: جی ہاں جی ہاں نہیں تو میں دوسرا جو میرا دوسرا پارٹ جی تھا سوال کا جی کہ جی پاکستان کو چھوڑ کر جو دنیا کے دوسرے اسلامی مالک ہیں سعودی عربیہ جی ہے جی دبئی جی ہے, جی ہے قطر جی ہے ملیشیا, ملیشیا ہے انڈونیشیا جی ہے اور بھی اتنے ہیں تو کوئی ایسے ملک کے آپ نام لیں گے یا مثال دیں گے جہاں پہ قربیانی کو قبول کرنے والے لوگوں کو یا غلام احمد کو قبول کرنے والوں کو والوں کو کیا مسلمان قرار دیا
4: گیا ہے جی یا ان کو کیا نام وہاں پر بھی قرار نہیں دیا گیا دیا گیا تو مسلم ملکوں کے نام مجھے جی بہت بہت شکریہ ناصر صاحب جی مصباح صاحب آپ سے گزارش کے پہلے غزنفر صاحب کا بھی ایک سوال تھا جو زبانوں سے مطلق مطلق صاحب
2: سے یہ عرض ہے کہ یہ خالد صاحب نے بات کی تھی کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک ہی زبان ہونی چاہیے اس قوم کی جس میں وہ آیا ہے تو مرزا صاحب نے تو پنجابی میں بات کی ہے اور ان کی دلیل تھی تو جہاں تک جانوروں کی زبانیں جاننے کا تعلق ہے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں آیا صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آیا ہے اور وہ بھی اس کی بھی تفصیلیں ہیں لیکن اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہر نبی کے لئے کے متعلق یہ نہیں ہے تو یہ مسیح علیہ اسلام بھی انسانوں کے لیے رہنما بن کر آئے ہیں جانور جو ہیں وہ نہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں نہ ہی ان سے یہ حساب کتاب لیا جائے گا انسان جو جس کو عقل دی گئی ہے اس کے لیے یہ سارے پیغامات ہیں
4: اس کے بعد جو طالب صاحب کا سوال اسی کا جواب آپ دے چکے ہیں کہ مرزا صاحب کو پشتو نہیں آتی تھی جی جی ٹھیک یہ نبی
2: کو جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو ساری دنیا کی زبانیں آتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی جو ہے وہ کسی سے ترجمہ کر کے پوچھتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی ہو گئی نیچرل سی بات ہے ایک نبی جو ہے ایک شخص جو ہے وہ مادور زبان نہیں بول سکتا ہے لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا تک اپنا پیغام پہنچا دے تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے خدام عطا کیے ہیں کہ جو مختلف زبانیں جانتے ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو قرآن جو وہ اور قرآن کریم جو ہے اصل پیغام جو آضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کا ترجمہ ساٹھ سے زیادہ زبانوں میں کر کے دنیا کو پیش کر چکے ہیں اور مزید کام جاری ہے تو اس لیے زبانیں اللہ تعالی نے اس لیے پیدا کی ہیں کہ تاکہ ایک بات کو آپ دوسری زبان میں ترجمہ کر کے پیش کر سکیں اس لیے ایک نبی جو ہے وہ اپنی زبان میں ہی بات کر سکتا ہے یا ایک دو زبانوں میں جو بات کی ہے باقی ترجمہ کر کے دنیا کو پیش کی جا سکتی ہیں اس سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی
4: جی بہت بہت شکریہ اور عبد صاحب کا سوال کہ آپ نے آخری زمانے کو کیسے کیلکولیٹ کیا
2: آخری زمانہ یہ چودہویں صدی جو آپ سنتے ہیں, آپ نے ذکر کر دیا چودہ صدی کا جو آپ سنتے آئے ہیں وہ امام میدی کے آنے کے حساب سے سنتے ہیں کہ علماء کہتے تھے کہ چودہویں صدی میں امام نے ضرور آنا ہے تو وہ گزر گئی پندرہ صدی میں ہم پہنچ گئے لیکن وہ نہیں آیا تو اس لحاظ سے تو ہم نے آخری زمانہ نہیں کہا چودہویں صدی کے حساب سے کہا کہ چودہ صدی میں امام میدی کا آنا علماء نے لکھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ صدی گزر گئی اور وہ نہ آئے ان کے مطابق نہ آئے لیکن ہمارے مطابق وہ آ چکے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کا پیغام اس دنیا میں دے چکے ہیں تو آخری زمانہ جو ہے اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ آخری زمانے کی جو علامات حضور نے بتائی ہیں وہ یہی ہیں کہ آخری زمانے میں علم اٹھ جائے گا جہالت بڑھ جائے گی زنا بوز ہوگا شراخاری خوری بہت ہوگی کیا یہ علامتیں نہیں ہیں جو آج کے زمانے میں پوری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جس کی علامات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہیں اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث پڑھیں کہ جس میں آپ نے آخری زمانے کے متعلق علامات بیان کی ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سے کس حد تک علامات پوری ہو چکی ہیں اور خود احمدیوں کے علاوہ دوسرے علماء جو ہیں یہ پہلے مولانا تقی عثمانی صاحب کا ذکر کیا گیا ان کی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے اس میں قرب قیامت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں تو وہ ان کی کتابیں بھی موجود ہیں پڑھی جا سکتی ہیں
4: بہت بہت شکریہ مسفا صاحب کچھ سوالات فون کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے آئے ہیں ان کا خلاصہ
2: ایک ناصر صاحب کا سوال تھا ناصر پاکستان صاحب کے علاوہ دیگر آن جی آن جی جی آن جی اس میں میں نے ناصر صاحب بیان کر دیا ہے کہ صرف پاکستان ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان کون ہے کیا اس کے لئے کوئی نئی اصطلاح بنانے کی ضرورت ہے کیا قرآن کریم اور احادیث ہمیں وہ پیغام نہیں دے گئی کہ مسلمان کون ہے چودہ سو سال یا پندرہ سو سال بعد جا کے ہمیں خیال آیا کہ ہم ایسی ڈیفینیشن بنائیں کہ پتہ ہو کہ مسلمان کون ہے تو مسلمان کی تعریف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہوئے ہیں اس لیے پندرہ سو سال بعد کسی کو یہ خیال آنا کہ نہیں نہیں آج کے زمانے میں کوئی تعریف بنائی جائے یہ ان کی خواب خیالیاں ہیں ورنہ جہاں تک مسلمان کی اصطلاح کا تعلق ہے کہ مسلمان کون ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہوئے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا باقی وہ الگ بات ہے کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ خدا تعالی کو وہ حساب دے گا جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے اس لیے پاکستان کے علاوہ کے جو ممالک ہیں ان کو نئی ڈیفینیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے لیے وہ ڈیفینیشن کافی ہے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہوئے ہیں اس لیے بعض جگہوں پر یہ مطالبے ضرور ہوئے ہیں گورنمنٹوں سے لیکن وہاں کی حکومتوں نے عقل سے کام لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کسی کو حکومت قرار دے بھی یا نہ قرار دے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں کون کافر ہے کون نہیں اس لیے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی قرآن کریم یا حدیث میں اصطلاح مسلمان کی بیان ہوئی ہے وہ کافی ہے آج کے زمانے میں نئی اصطلاح بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ان ممالک نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا صرف پاکستان جو ہے وہاں پندرہ صدی میں مسلمان کی ایک نئی اصطلاح جو ہے اس نے ایجاد ہوئی ہے
4: بہت بہت شکریہ مسبا صاحب قاسم صاحب نے سوال پوچھا ہے فون پہ کہ حقیقی اسلام سے کیا مراد ہے اور آپ لوگ باقی فرقوں کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جب آپ لوگ اپنے فرقے کو حقیقی اسلام کہتے ہیں اس میں وہی
2: حدیث ہے جب آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہود جو تھے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے عیسائی جو تھے 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں چلی جائے گی اور اس میں ہی عدیث محضو نے فرمایا کہ اس میں سے بہتر غلط ہوں گے ایک درست ہوگا تو ہمارے نزدیک درست وہی ہوگا جو جس کے متعلق علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں امام مہدی اور مسیح ماؤد نے آنا ہے کیوں آنا ہے جس طرح حدیث علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تھے اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اور آپ نے ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اسی طرح اللہ تعالی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک مسیح کو بھیجا ہے تاکہ وہ بھی اسی طرح ان فرقوں کو ختم کرے اور مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرے تو اگر اس کے لئے قرآن کریم اور ہی ہیں آپ وہ علامتیں پڑھیں وہ باتیں پڑھیں جو امام مہدی اور مسیح کے بارے میں حدیث میں آئی ہیں تو پھر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس زمانے کی مشکلات کیا ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا حل بتایا ہے تو ان کا حل آپ کو سوائے اس کے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی جو قرآن کریم کی تشریح ہے اس پر عمل کریں اس کے بغیر آپ یہ ممکن نہیں ہے یہی اس سے مراد ہے کہ ہر فرقہ آپ نے آپ کو درست کہتا ہے لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بہتر غلط ہیں ایک صحیح ہوگا تو اس میں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا آپ ان بہتر کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس ایک میں شامل ہونا چاہتے ہیں
4: بہت بہت شکریہ مسوا صاحب سامع نکرام خاص طور پہ ہماری گزارش ہے احمد صاحب سے اور زاہدہ صاحبہ سے کہ آپ کے سوالات ہم اس وقت اس پروگرام میں نہیں لے سکے وقتی کمی کے باعث انشاءاللہ ان سوالات کو ہم رات کو ایڈریس کریں گے ایڈی نام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر ساپت فرما رہے تھے آپ کی خدمت, خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم تھرڈی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں شیراز احمد اور سید صباح الحق صاحب کی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم تھرڈی پر آپ سے ان پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے تالقاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: zindaba